1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um episódio do Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse é o podcast produzido pela Rádio Transmundial e pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. E hoje eu tenho a alegria de receber mais uma vez o meu querido amigo Estênio Março. Estamos falando sobre a necessidade de estudarmos e pensarmos sobre composições bíblicas e que edificam a igreja. O Estênio tem... Uma enorme bagagem, uma linda jornada e muita propriedade para falar sobre esse assunto. E como eu disse no fechamento do último episódio, já já vamos receber mais um convidado surpresa especial. Mas, Stênio, eu quero te perguntar, muitas vezes as pessoas já começam a compor pensando em fazer sucesso, compor um hit, ser um grande artista, reconhecido no Brasil, no mundo, e como você encara isso e como você trabalha isso no seu curso?
0: É feito de uma maneira e com uma linguagem, com uma intenção, de fazer com que os alunos, porque desde a primeira aula já há lições para fazer, e lições de composição. Então, várias barreiras foram quebradas, pessoas que não compunham há muitos anos venceram, porque eu mostrei para elas que era possível, que existe um, um misticismo em cima do compositor, achando que o compositor é uma pessoa iluminada e não sei o que, e é único na face da terra. Eu falei, ah, esqueçam tudo isso, porque é, é língua portuguesa, não é nada demais e tal. Eu sei que tem alguma coisa da inspiração, não nego isso e agradeço a Deus por todas as vezes que ele me deu isso a Deus mesmo. Mas mostrando para eles a, as técnicas e os recursos, não só eles ficavam empolgados com aquilo, como começavam a usar nas lições. É claro, no começo meio tosco, mas depois ia melhorando, e eles se empolgavam com as possibilidades que tinham diante deles. né? Embora o, o, o meu curso, ele enfatizo muito mais a questão da, da produção da letra, porque a música já é uma, uma questão já muito mais complexa, depende do nível musical que cada um esteja, é, já é um negócio, o curso teria que ser muito mais longo se fosse tratar da melodia, então eu falo alguma coisa da melodia, sim, falo da melodia, tem uma aula só sobre a melodia da música. Mas o é seu isso. foco principal é a letra? É a letra, é a letra, porque também é a grande dificuldade das pessoas, né? Você pode ver. Qualquer pessoa cantarola alguma coisa, faz um negocinho. Mas aí quando chega na letra, já a pessoa bloqueia, né? É. Então, as pessoas ficam empolgadas, porque elas nunca foram desafiadas. Aliás, elas foram desestimuladas, né? Porque... Os compositores sempre falam: "Ah, aí Deus me falou isso, e Deus fez isso", e não sei o quê, como se realmente fosse um processo muito místico, né? Quase que como se descesse pronta a música, né? É, é exatamente como se caísse pronta assim. Exatamente. Aí eu desmistifiquei tudo isso. Eu falei: "Olha, não. Você tem que ter um depósito na sua alma de conhecimento, conhecimento da língua, de leitura, de conhecimento das técnicas. E isso não é uma coisa para agora, é uma coisa que leva anos. Você, para ser um compositor, é é uma vida toda dedicada, não pense que dois, três, quatro anos você vai virar um compositor, isso aí é um trabalho de uma vida toda, e, e tudo que você estudar, conhecer, ler, isso vai indo para aquele depósito de conhecimento, de maneira que quando você vai compor uma música, você não vai ter que ficar ali se matando, perguntando o que, que eu vou dizer sobre esse assunto, não, você já tem um, um depósito, você vai tirando dali, naturalmente a, a sua mente, né, o computador, que é a mente de cada um de nós, vai procurando a palavra a palavra, a frase, a maneira de dizer, e tem a bênção de Deus em cima disso tudo, sim, porque é dele que vem toda a sabedoria, todo o conhecimento, então é correto nós orarmos, pedindo que Deus abençoe o nosso trabalho de composição, é sim, não que Deus vá mandar a música pronta, mas ele pode facilitar os acessos, né, que esse computador que é a nossa mente vai ter aos arquivos, então, o meu curso, eu, eu diria assim, ele tem sim uma parte prática muito evidente, e eu corrijo as, as lições pessoalmente, converso com os alunos, sobre o resultado das lições, mas é um curso de praticamente de conceitos, grandes conceitos sobre a composição e principalmente o conceito em relação ao motivo, por que você quer ser compositor, por que compor, qual a razão de tudo isso? Apontando sempre que é Cristo, tudo é a partir de Cristo, por Cristo e para Cristo. Então isso também dá uma, um ânimo muito grande, né? Uma coisa também que no meu curso eu enfatizo é o seguinte, não pense em ser um artista, não pense em gravar CD, não pense em ser conhecido isso acontecerá se deus quiser o que que você tem que pensar como compositor como compositor eu tenho que pensar o seguinte em começar a fazer canções para o um grupo infantil da minha igreja para as crianças da minha igreja como compositor eu tenho que pensar em fazer canções para os jovens da minha igreja em suprir o louvor da minha igreja com canções bíblicas em outras palavras porque hoje em dia tudo em relação à música e composição está associado a a grandeza, a mídia, a gravação, isso é uma deturpação. O dom que Deus dá para os seus, em matéria de música, é para servir o corpo, como todos os outros dons. Mas hoje em dia, o jovem, desde o começo, ele já é estimulado a pensar em gravar CD, a ser conhecido e tal. E nunca ninguém fala o seguinte, pense em servir o seu pequeno grupo. Pense em fazer canções bíblicas e belas para o seu grupo de oração. Comece aí. Não, não queira fazer mais nada além disso, de servir a sua igreja com canções bíblicas. O restante, se tiver que acontecer, Deus vai fazer acontecer. E isso tira um peso muito grande das pessoas. Porque desde o começo as pessoas são cobradas a fazer um hit que vai estourar no Brasil inteiro. E isso é um, é um peso insuportável. Isso tira muitos compositores da carreira. Porque eles pensam, não, eu nunca vou fazer. É, e até poderia ter feito, mas começou já de uma maneira equivocada. Você
2: está falando aí dessa situação, eu estou lembrando aqui, inclusive, de uma composição de uma música recém-lançada pelo Canto Verbo, de um amigo recente, que até entrevistei aqui para o programa também, o André Costa, e ele fala, uma, na última música que ele lançou, a, a música chama Vida Comum, e aí ele cita Chesterton, e ele diz, uma mulher comum os seus filhos comuns, e aí ele diz, que grande milagre, né? A gente perdeu essa perspectiva da vida ordinária, da vida comum, né, Stern, isso E aí fica com esse sonho de grandeza, e eu concordo. Quantas vezes nós somos afetados por isso, né? Olha, você tem que ter multidão, você tem que ser um influencer, você tem que produzir para um hit, e, e legal isso, né? Esse detox que você faz aí com a galera, ó, oh, vamos compor para a igreja para abençoar o corpo, para e aí, Estênio, você falou um negócio que eu queria já emendar na pergunta aqui, no seu comentário, que você está falando de servir o corpo. E você, anteriormente, disse que as suas músicas, a maioria delas, claro, não é uma música fácil de cantar, nem melodicamente, nem na letra, mas ela serve à igreja de um outro jeito, né? Você promove ali, não necessariamente um canto congregacional com as suas canções, mas você promove um, um momento de reflexão, de contemplação, de inspiração, e isso também é servir à igreja, né? Como é que você enxerga isso na sua vida no seu
0: ministério? Então, essa pergunta eu me fiz alguns anos atrás e a resposta que eu dou a ela é a única razão que justifica o meu ministério da minha esposa de ir de igreja em igreja cantando e vivendo desse ministério. É que o tipo de ministério musical que Deus me deu é de pedagogia cristã, é do ensino da palavra através da música. Não é? Fantástico. Porque, de fato, o ideal no culto cristão é o canto de toda a congregação. O que, que justifica eu ir à frente de uma igreja, tomar lo tempo num culto, não é? Porque eu não estou ali para me apresentar Apresentar. eu não estou ali para querer ser mais do que ninguém, então eu cheguei a essa conclusão, é porque o que eu tenho, o que Deus me deu para ensinar a igreja através das minhas canções, é o que justifica o meu ministério, e eu sei que eu tenho coisas para ensinar, eu sei que Deus tem me dado a graça de compor canções bíblicas, e eu sei da importância disso para a igreja, e todo o ministério que a gente vem realizando esses anos todos, é em relação a isso, é, é ensinar a igreja, é mostrar a igreja não é, o que é, é o verdadeiro evangelho, o que é a obra de Cristo, quem é a pessoa de Deus, esses temas bem importantes. Agora outra coisa também, Marinone, é o seguinte, houve uma deturpação de 30 anos pra cá, que foi feita pelas gravadoras, pela, pela mídia chamada gospel, né? que é de uma mudança sobre o conceito de música de adoração. Porque antes da década de 90, por exemplo, você via pessoas muito simples do interior, nossos avós, por exemplo, cantavam to todos os hinos do dos hinários, né, das várias denominações, e ali há hinos dificílimos, mas... Eles nunca falavam, ah, que música é difícil, não sei o que, não. Eles aprendiam e aprendiam a letra. Então, essa palavra, ah, música é difícil, nunca esteve no vocabulário da igreja. A igreja sempre aprendeu e aprendia coisas difíceis e cantava. E era uma geração semi-analfabeta dos nossos avós. O que aconteceu? O nível musical foi caindo, o nível cultural foi caindo no país, né? E, e de maneira que, e eu acho que alguns compositores que, que começaram a compor esse tipo de música comunitária, a música congregacional também as suas músicas eram um pouquinho fracas né no sentido da, da estética mas eles conseguiram dizer para a igreja o seguinte que essa é a música ideal de adoração que é a música do culto que é essa música bem simplesinha que é essa música que não diz nada que, que isso é não é a verdadeira música de adoração então a igreja acreditou nisso então uma música que passou de três quatro notas as pessoas diziam, ah não isso é difícil e tal eu já encontrei igrejas muito simples lugares distantes que cantavam como cântico congregacional por exemplo o cd canções à minha noite inteirinho O que acontece esse atual modelo de música congregacional é um equívoco não a gente pode cantar coisas mais elaboradas sim só que os músicos são preguiçosos porque não querem mais gastar tempo aprendendo uma canção eles querem ir na internet pegar três quatro notas e já resolveu o assunto então eu concordo que as minhas músicas não são congregacionais em parte mas eu te digo o seguinte em cada cd meu você Pode encontrar duas ou três canções Que qualquer igreja cantaria tranquilamente Como canção congregacional Mas é um equívoco nós estamos aí com o pastor Ademar, é isso? Ah, isso quer
2: falar, Esther. Chegou aqui uma, um convidado ah, que entende rapaz, um pouquinho, que entende um pouquinho de composição. Ele, coitado, está é, começando na carreira, ele tá veio começando aqui, nos agora conselhos. Estamos isso, recebendo é. aqui também meu querido mestre, <risos> amigo, pastor Ademar de Campos. Dema, seja muito bem-vindo. O Estênia está falando aqui um negócio que eu acho que você comporta. Ah, eu, eu
3: sou meio suspeito, né, sobre esse tema, que a escola de onde eu vim, né, lá de trás, me ensinou sobre essa coisa, esse achar esse equilíbrio, né, entre o simples e o pouco mais, melhor elaborado, né. Minha convivência com vencedores pro Cristo, quando eu fiz parte de uma equipe em 1980, foi uma equipe que eu fiz parte. Né. Eu venho dessa realidade, desse contexto, dessa história, né, desse acervo, né, de, de da coisa bem feita, né. O meu contato com Guilherme, Nelson, João, Camargo, né, o próprio Edilson, né Botelho. Pena que eu não conheci o Stênio antes, né? Porque senão a gente ia fazer umas dobradinhas aí. Já é Então, essa é a minha escola. é Então, essa é a minha escola. Esse é o meu genes, né? Meu DNA tá nisso aí. E, embora eu tenha algumas coisas que são bem simples, né? Como músicas que a gente canta aí. Tem outras também que não são congregacionais, né? E que a gente chamava de o lado B do, do LP na época, né? Um lado que era música, assim, mais de, de mensagem, mais de de alguma coisa. Então, eu acho que o equilíbrio ele é muito saudável, né? nem tanto aqui, nem tanto ali. E, e a gente fala com todo mundo, né? atinge todas as pessoas que precisam ser alcançadas. Acho. E eu, eu aprecio muito o trabalho do Stênio, né? a poesia, e o contexto bíblico, né? O conteúdo e consistência, isso é inegociável. O nome de Jesus é poderoso O nome de Jesus é sobre todos. Nome...
2: e é interessante que eu tava falando com o Stênio, o Estênio, eu chamei vocês dois porque o Estênio começou um curso de composição online também, e você também, e aí eu tava falando o Estênio, né, que maravilha, vocês dedicar. o Estênio tava contando a experiência dele, que ele, né, ficou um período de crise, pensando como é que eu vou colocar isso, porque às vezes a, a, a composição é muito inspirativa, muito pessoal, e você também topou esse desafio, né, essa quarentena produziu coisas boas, você também topou esse desafio, foi a internet, aquele processo de fazer de fazer live, de fazer lançamento, de preparar. E como é que foi essa, esse processo para você, Dema? E como é que tem sido o resultado disso, o feedback disso? Investir em novos compositores, colocar ali a sua, a sua pedagogia, o seu coração... Como é que tem sido isso para você também? O Estênio já contou para a gente um pouco, eu queria que você contasse da sua experiência.
3: Essa experiência foi muito positiva, muito gratificante, muito construtiva, porque aconteceu de tudo, né? A carga principal que eu tinha é de passar um conceito de composição com consistência, coerência e conteúdo bíblico, porque eu, me dói o coração, acho que o Estênio também. É, vai concordar comigo? De ver tanto assassinato bíblico nas letras que o povo está compondo e cantando. Meu Deus do céu! Não vontade de sair, fazer uma caixa às bruxas aí, fazer um confisco <risos> dessas dessas coisas que que Deus vira, vira o rosto assim. Né? Não pode, não é possível que caras estão cantando isso. A minha preocupação não é, é de anunciar e apontar o dedo e, e culpar, porque, por exemplo, a gente quer é pai. Se eu não ensino meu filho, como é que eu vou cobrar dele algo que eu não ensinei para ele? Então, essa é a situação da igreja, dos músicos né, né que estão aí surgindo em evidência. Eles não foram ensinados. Ninguém se com eles. Ninguém pastoreou, ninguém discipulou. Então, não dá para cobrar. Eu fiz isso aqui em casa com os meus filhos e o resultado é fantástico. Você conhece a minha turma, né? E eu sei que o Estrano também tem essa experiência. Mas Então, essa foi isso que me motivou a ir para a internet sem experiência, com maior medo, né? Nunca fiz esse negócio de online, mas eu fui com o apoio aqui da família, do meu genro que manja dessas coisas, e o resultado foi fantástico, a gente nós tínhamos ali acho que 100 alunos, né? e foi uma mistura de ensino sobre composição, detalhes, testemunho e pastoreamento, eu acabei pastoreando alguns deles, mentoreando, né? a, gente, a gente selecionou é, alguns que queriam fazer uma mentoria, e eu Fiz esse trabalho individual com eles também, então. E eles apresentaram algumas com os resultados das composições deles. E eu ia dando uma orientada aqui, ali tá. e então, tal. Foi muito, muito legal, muito legal. Tanto que eu vou dar uma, uma sequência nesse trabalho, né? Para tentar trazer esse pessoal, se conscientizarem de que a Bíblia é a maior, melhor fonte de inspiração, de criatividade, de capacidade. Eu tenho mais ou menos 70 textos bíblicos musicados. Né? Então, eu, eu eu fico hoje mesmo estava cantando aqui, alegrai sempre, sempre no Senhor, Filipenses, né? Fazia tempo que eu não cantava e oh, essa foi tão gostoso assim, sabe? Fui edificado. A palavra edifica, né? É isso.
2: Ô, Estênio, o Ademar chegou agora aqui na nossa... Ele tava num outro compromisso e graças a Deus. Dema, obrigado por você ter entrado aqui na gravação. E ele falou basicamente o que você falou antes, né, Estênio? Que coisa impressionante. É o mesmo... a mesma perspectiva, o mesmo coração, né?
0: Pois é, e eu, eu não sabia que o Ademar tinha, tinha esse curso também e fiquei muito contente. E vou, uhum. e vou agora citar também que você está fazendo esse trabalho porque porque eu achava que eu era o único, <risos> mas assim, mas não, eu achava que eu era o único, mas não achava isso bom, eu sempre torcia assim, eu sempre falei, é. É, tomara que mais pessoas façam isso também, porque uma das coisas que me convenceu a uhum. tomar essa essa decisão foi exatamente isso. há muitos anos eu venho criticando a música gospel, há muitos anos. e eu não sou assim tão manso como como o Ademar, né? Eu, eu eu até algumas vezes fui um pouco agressivo porque eu ficava muito indignado com as coisas, mas isso foi mais na juventude também, mas de fato se alguém chegasse pra mim, até alguns meses atrás e perguntasse, olha eu, eu sei que você vem, você vem criticando, você vem apontando você vem mostrando que, os erros e tal mas é, o que que você tem feito realmente de prático? Você, você tem colocado alguém no, no seu lugar, você tem feito algum discípulo a minha resposta seria não, nunca fiz e realmente né, a, até porque a crítica que eu sempre venho fazendo, ela surtiu, se ela surtiu algum efeito, eu não sei, sabe? <risos> mas, graças a Deus, a, agora eu, eu vou poder dizer, não, eu, eu fiz alguma coisa e essa alguma coisa é essa, é discípulos, não discípulos que componham no, no mesmo estilo, não é isso, uhum. mas é nesse sentido, é de mostrar principalmente isso que o Ademar falou, que a maior fonte de composição é a Bíblia. Oh, o compositor cristão, ele é exatamente esse, ele é, ele é um compositor diferenciado porque ele tem esse compositor. Compromisso. Ele tem um Amém. compromisso de fazer da sua arte um veículo da sua fé é isso. e, e, e para isso ele não é não basta ser apenas um artista mas ele tem que ser um conhecedor profundo do livro do livro da teologia do livro de tudo que se refere ao livro e ao Deus do livro para poder ensinar é, com conhecimento de causa.
2: Eu acho que ficou muito claro aqui no nosso papo essa preocupação de vocês, de compartilhar o um coração de vocês, né? de é. compartilhar aquilo, esse amor pela igreja, o amor pela palavra. O externo estava falando aqui antes: o zelo para compor, o cuidado para fazer, porque está fazendo para Deus e para a glória de Deus. Isso é muito legal. E aí eu queria só. Que vocês falassem, Estênio primeiro, depois o Ademar, sobre como que, como é que são os, os projetos agora para próximas turmas, como é que o pessoal participa, como é que o pessoal consegue participar desse curso de vocês e acompanhar, como é que, como é que funciona, Estênio?
0: Bem, para participar lá no meu Instagram tem, é. tem algumas informações. É só a pessoa ir lá, né? Arroba Estênio Márcios. É, fora isso, toda quarta-feira, às 20 horas, eu dou uma, alguma aula avulsa sobre, sobre música, sobre composição. Toda quarta uma, quarta aula é. É, uma aula aberta. É, uma aula aberta. Ok, agora, para encerrar mesmo, eu só queria retomar duas coisinhas. A primeira era, era sobre o fato de que compor para o nosso grupo local, para a igreja local, pode parecer uma coisa simples, mas na verdade é a coisa mais... Abençoadora e mais rica que alguém poderia fazer. Porque você está ali abençoando o corpo de Cristo. Você está Amém. ajudando pessoas porque em Cristo morreu. E não existe gente mais importante do que essas. Uhum. E não existe um trabalho mais digno do que esse, de você servir ao seu irmão. Então, isso, longe de ser uma, uma coisa simples, é uma coisa, na verdade, profunda e muitíssimo abençoadora. E a outra foi sobre alguma coisa que o Ademar falou, sobre os compositores que envelhecem né? é, eu, eu, eu tenho visto as duas coisas acontecerem eu tenho visto que compositores que, que já começaram essa coisa de, de serem famosos e tal na mídia quando a idade vai chegando eles vão terminando os seus dias frustrados por quê porque não são mais o alvo da atenção certo eles eles terminam o seu ministério tristes talvez muitos anos antes tenham parado de compor poderiam continuar compondo mas saíram de cena porque porque as novas gerações vêm mesmo isso é uma coisa que vai acontecer com todos nós então que a gente tem que estar tá preparado para essa coisa mas se a gente já começar começou na simplicidade e já começou pensando, não, isso é para Deus. Então a gente pode terminar também na simplicidade e sabendo isso, de fato, não seremos o alvo das atenções por toda a vida. De fato, a coisa vai caindo, vai diminuindo, principalmente com a idade. Isso não é problema nenhum, isso é natural, isso acontece com, com todo mundo, em todas as profissões. Mas que o compositor que se preocupou com a glória de Deus e, e a compor na palavra de Deus vai saber o seguinte, bem, aquilo que Deus me permitiu fazer foi bênção. Eu, eu fui relevante na minha geração, então eu vou aqui dando lugar para os próximos, eu vou ensinando né, o que eu puder, mas é bom que haja essa renovação. E isso vai acontecer mesmo, mas não tem problema nenhum. O importante é que Cristo continue sendo o centro. Né?
2: Que palavra abençoada antes do Ademar falar, eu só quero ter você falando. Isso ainda lembrei aqui lá em 2004, eu acho. Eu tava começando no seminário lá em Belo Horizonte, eu tava lá no Integrity com o Ademar dando aula. O Azaf, e eu lembro que o Azaf, uma hora, pegou e falou assim: Todos nós vamos passar por esse, se Deus permitir, a gente tá no topo da onda aí do, da atenção, mas isso uma hora vai passar. Ele falou: Para mim, para o Ademar, a gente já esteve no topo já passamos, aí ele olhou para Ana Paula e falou assim, na época, né, o diante do trono, estava no auge, no auge, no auge, ele falou, para você também vai passar, mas ele falou, isso não importa, a gente continua, a gente permanece, a gente continua fazendo a obra de Deus, e realmente, o topo por diante do trono passou. Hoje tem outros, tem Gabriel Guedes, tem Gabriela Rocha, e vai passar para eles. E isso, assim, aquilo, na época eu tinha 19 anos, aquilo me tocou de uma forma poderosa. E foi uma lição assim maravilhosa. Ciclos, né? E aí, Ademar, em cima disso, eu queria que você concluísse, pode concluir com esse pensamento que você quiser falar, e já emenda falando como é que o pessoal pode participar do seu curso também, o que, que você planeja aí sobre isso.
3: Estou ouvindo o Estendo fazer esse comentário muito pertinente. Então, do, questão de você saber administrar o lance do, do ser a bola da vez né? com o passar do, dos anos você vai aprendendo algumas coisas novas e aplicando, né? e uma delas é você se deixar convencer pelo senhor que você não vai ser a bola da vez sempre né? e esse é um, é um ponto, né? isso é muito saudável até mental e emocionalmente né? e psicologicamente também e também isso deve servir como um gatilho para impulsionar você a fazer discípulos. Já que eu não vou ser, preciso transferir esse legado para alguém. Então eu louvo a Deus pelo milagre de poder ter feito isso na minha casa, com os meus três filhos. Por que adianta eu discipular os de fora e aqui em casa a coisa não funcionar? né? Então eu tenho um pouco de medo disso, né? De, de falhar nessa missão primordial. né? Posso me considerar assim um pai feliz realizado por ver o resultado da obra de Deus na vida dos meus filhos, três filhos. Dois são casados e tem um solteiro. E sobre essa questão que o meu querido Stendon está comentando de você compor para a congregação, realmente é um desafio, mas a convivência no cotidiano, no dia a dia, na igreja congregacional, também é uma fonte de inspiração, até né? de transpiração, porque você convive com as necessidades, os dramas, as crises, né? você se liga às pessoas. Eu sou muito assim, esponja, né? de pegar para mim. né? Às vezes até me passo mal para isso. E outra coisa também que é importante, ele estava falando sobre ser simples, né? Tenho aprendido que a profundidade está na simplicidade. E o maior símbolo, o maior exemplo disso é Jesus. Não houve ninguém tão simples como Jesus e tão profundo como Jesus. Então, esse é o meu foco, né? Olhando em Jesus e ser simples como ele, profundo como ele, meio que consigo mais ser imitador de Cristo nesse sentido. Com relação a, ao nosso trabalho, né? Do, do curso, eu tô conversando, A gente está numa fase de transição, porque a gente pretende fazer o... o Parte 2, agora, né? Composição Bíblica 1 um, e agora a Composição Bíblica 2 na Nós estamos conversando, vamos nos reunir, vamos tentar estruturar isso direitinho. Talvez ampliar um pouco, não ficar só no foco de composição, mas também, por exemplo, ministração de louvor, né? Aqueles livros que você conhece, que eu tenho escrito, né? Sobre equipe de louvor também é algo que a gente se preocupa também. Sobre eu trabalhar com eles, a questão do tocar juntos, né? Função dos instrumentos, né? Isso é importante, porque às vezes tem uma visão global, nova. né? Para a
2: equipe de, de louvor, é, né?
3: Exatamente. Sobre o dirigente de louvor também tem essa carga de falar sobre isso. Então, vamos a ver música. como é que vai, vai Então, ver, o pessoal é te aí,
2: acompanha vai. lá no arroba de Campos e já fica sabendo de todas essas novidades. Gente, eu quero agradecer muito vocês. Obrigado, estênio de coração. Eu que agradeço. Prazer enorme rever você. Um beijo pra Sim. Selma. Vocês são um casal que moram no, no nosso coração. ademar brigadão mesmo. Fiquei é feliz viu, de você conseguir um espacinho aí na agenda. Dei fugida da,
3: hora beijo. Do, do, da <risos> <risos>
2: beijo na Aurora, nos meninos, nas na, na, na meninas. Prazer enorme, viu, queridos?
3: Deus abençoe. Muito, obrigado, viu, Renato, por essa oportunidade. E obrigado por poder conhecer, pelo menos virtualmente, o meu querido Stener.
0: Foi uma alegria para mim também, Pastora Demar. Deus abençoe, Deus abençoe, Marinônio. Obrigado pelo
3: convite.
2: Eu quero agradecer a todos que nos ouviram aqui no hashtag Adoração. Lembrando que todo esse conteúdo está lá no transmundial.org.br você pode também ver todos os outros programas produzidos pela casa e ó, um spoiler rapidinho aqui em breve, Estênio Márcio estará conosco aqui como parte da, dos apresentadores da casa da RTM então estamos aguardando essa novidade um grande abraço e até semana que vem Preciso ser mais...